0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des colonisations où nous continuons notre série sur le XVIIe siècle et plus précisément, le début des grandes compagnies, en particulier la compagnie néerlandaise et un peu l'anglaise, pour varier les plaisirs. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle, n'hésitez pas à en parler à tout le monde autour de vous, à vos amis, votre famille, vos collègues, vos professeurs, etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez d'ailleurs écouter les derniers épisodes qui furent un entretien avec Guillaume Lelièvre, chercheur à l'Unican, sur les premiers mouvements français aux Indes orientales, et notamment la première compagnie des mers orientales, sous Henri IV. On a été mentionné sur le Twitter de l'Unican, ce qui fait toujours plaisir. Ce que j'avais à dire, et ben on passe sur l'épisode.
1: Alors, cet
0: épisode est un peu en retard parce que cet épisode m'a beaucoup embêté. Pour une relativement simple raison. Jusque-là, on parlait de problèmes individuels. Au sens où, euh, par exemple, les horreurs particulières que Vasco de Gama avait pu faire, on peut ramener ça aux décisions d'un seul homme. On peut ramener ça aux décisions de Vasco de Gama où tout le monde lui dit « Mais non, gars, qu'est-ce que tu fais ?» Il ne faut pas tuer ce, ba ce bateau plein de pèlerins, mais il le fait quand même, on peut dire, bah c'est Vasco de Gama, c'était un salaud, etc. Là, ça va tout de suite devenir un peu com plus compliqué. Alors, oui, évidemment, il y avait eu d'autres euh, problèmes, mais dans le contexte historique euh, de l'époque, bon bah oui, quand on conquiert une ville, euh, on tue la plupart des habitants, ça s'appelle un sac, euh, c'est pas forcément génial, mais ça se fait, c'est pas particulièrement étrange. Ici, on va parler un peu d'autre chose. Euh, ou en tout cas, je comptais parler un peu d'autre chose, je comptais parler du génocide des îles Banda, euh, les îles aux épices.
1: Mais comment l'aborder
0: Comment l'aborder sans biais particulier C'est ça qui m'a beaucoup embêté, euh, et on y, on y reviendra, mais c'est aussi pour ça que cet épisode est un peu en retard. D'autant qu'il s'inscrit dans des, dans des combats entre Anglais et Néerlandais, mais aussi dans tous les problèmes avec, et les, les jeux d'alliance avec les potentats locaux, on pense notamment à Banten, et tout ça sous l'ombre d'un homme en particulier. Un homme qui va venir uniquement quelques années, mais qui va avoir un impact disproportionné sur la colonisation aux Indes orientales, et notamment ce qu'on comprend comme étant la colonisation dans les siècles à venir. J'ai donc choisi euh, de couper un peu cet épisode en deux, donc on risque d'avoir un épisode peut-être un peu plus court que d'habitude, et on reviendra sur des événements qui arrivent en parallèle euh, dans le prochain épisode, pour tenter de simplifier, sinon l'épisode est vraiment incompréhensible.
1: Voilà. Nous sommes donc en 1619
0: et comme je disais, s'ouvre une nouvelle page dans l'histoire coloniale du monde. Alors, on connaît tous les grands noms hein, de ce qui fut d'abord une reconnexion, puis un épanchement des puissances européennes dans les réseaux mondiaux. Après un millénaire de, sans dire qu'il n'y avait aucun contact, il y en avait beaucoup, pas des contacts à cette échelle-là, pas des contacts commerciaux aussi larges. Alors on connaît Christophe Colomb, on connaît Henri le Navigateur, Magellan, j'espère que vous vous souvenez quand même de, de Vasco de Gama. Pourtant, pourtant un nom est souvent oublié. Mais en même temps c'est normal, ce n'est pas un de ces grands noms d'aventuriers, ces hommes qui ont au moins pour eux l'héroïsme des grandes découvertes. Celui-là, ben c'est un administrateur. Un homme qui vient là pour établir une marge acceptable pour les profits de la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Pas d'héroïsme dans son cœur, ni la foi brûlante dans ses yeux. L'objectif, ce n'est pas la découverte, ce n'est pas la conversion. Ce n'est pas le royaume du Christ, mais celui de Mammon, le marchand est dans le temple. Cet homme est Jan Peter Schoon Cohen. Jan Peter Schoon Cohen qu'on avait mentionné dans le dernier épisode, est né aux provinces unies en 1587, dans une famille calviniste très stricte. Ce doit être au moins de la petite bourgeoisie, vu qu'il va faire un apprentissage chez un marchand à Rome, avant de, partir chez un... avant de partir sur un des premiers voyages de la VOC, en
1: 1607.
0: Le passage en, en Italie est un grand moment d'apprentissage. Hein. Rappelons que les cités italiennes, était encore, jusqu'à il y a peu, le centre commercial et financier de l'Europe. Et même à cette époque, Gênes et Venise ne sont pas des quantités négligeables, notamment avec le commerce avec les Ottomans. Tandis que Rome, eh bien, il y a beaucoup, il y a une énorme industrie bancaire, notamment à cause du pape. Jan peter schoen revient donc des Indes orientales après ce premier voyage et fait un beau rapport sur les possibilités commerciales en Indonésie ce qui est actuellement l'Indonésie, hein, ça ne s'appelait évidemment pas encore comme ça. Et ce rapport est assez remarqué par les grosses huiles de la compagnie, les 17 seigneurs, les 17 RM. Il reçoit donc une promotion, repart et devient directeur général du commerce, ce qui est quand même un poste bah, très important, hein c'est une compagnie commerciale, c'est le but de la compagnie et il est directeur général. Il a alors 27 ans. Et là, c'est dur de, de ne pas l'imaginer, en fait, un peu en mode euh, Wolf of Wall Street, ou en jeune escroc en start-up avec un, un beau PowerPoint, vous savez, qui, qui décrit comment on peut max l'équivalent en étant bien agressif sur le healthcare, on va, on va complètement disrupt le marché. Mais le pire dans l'affaire, c'est qu'il est compétent, en fait, le salaud. Euh, il a aucune pitié, et avec une morale qui se bat sur le respect des contrats et sur le calvinisme. Alors, est-ce que le fait qu'il soit calviniste, a un impact sur ce qui va suivre Est-ce qu'on verra donc dans le prochain épisode le génocide des îles Banda Je ne sais pas, j'ai moi-même un, un biais, hein. c'est pas une doctrine que, que j'apprécie particulièrement. Mais en même temps, eh ben, ce qui se passe aux, aux Amériques au même moment, hein, et ce qui s'est passé de, depuis un siècle, n'est pas non plus bien reluisant. La différence étant que dans les, les pontes catholiques, il y avait au moins des voix discordantes, comme Bartholomé de las Casas, alors que là, il ne semble pas y avoir eu de grandes voix discordantes. Tout avait été fait pour le profit de la compagnie, et c'était ça qui comptait. Néanmoins, bah ben voilà, je vais pas m'apesantir dessus, parce que ce sont des considérations philosophiques un peu trop larges, et pour être honnête, que je ne maîtrise pas. Euh, J'ai mes idées sur la question. Mais au final, peut-être que ce qui me choque, dans ce qu'on verra surtout dans le prochain épisode, c'est ce que ça me rappelle euh, d'aujourd'hui, où euh, le profit passe souvent avant l'humain. Bref. Revenons à Ian Peter Shun Cohen. L'adage est que la force fait le droit, et que le faible saura plier les chines le temps qu'il faudra. Ou alors, comme le dit plus élégamment l'historien grec Thucydide, le fort fait ce qu'il peut faire et le faible subit ce qu'il doit subir. Jan Peter Schunkoen est donc co directeur commercial dans une zone contestée. Les Portugais sont encore là et quand même assez puissants grâce à leur appui à Malacca. Mais on trouve aussi les Anglais sur lesquels on va revenir, avec la Compagnie de Londres, précurseur de la Compagnie anglaise des Indes orientales bien déterminés, eux aussi, à se tailler leur part du gâteau. Et bien entendu, les puissances locales. Euh, Bantaine, Hatché, dont on avait pu parler, euh, elles aussi bien résolues à ne pas se laisser marcher sur les pieds. On avait d'ailleurs bien exploré le rôle et la position de Hatché euh, dans ses échanges dans les épisodes précédents, notamment avec les aventures rocambolesques de Cornelis de Hootman. Au départ, notre ami Cohen, va se contenter de faire des contrats commerciaux les plus exclusifs possibles avec les pouvoirs locaux, et surtout sur les îles Banda, qui sont au sud des Moluques. C'est dans la grande mer à l'ouest de la Nouvelle-Guinée. Les îles Banda ont cette particularité d'être un des seuls endroits où on peut vraiment faire pousser certaines épices, notamment le clou de girofle, qui à l'époque est très précieuse. On avait vu comment son prédécesseur Pierre Botte avait réussi à négocier un monopsone, un monopole à l'achat, pour une aide bienveillante et désintéressée contre les Ibériques. Cette aide comprenait notamment l'installation de forts et le stationnement de troupes sur ces îles si précieuses. Or, quand les bandanés voient arriver les canons et les militaires, tous ne sont pas d'accord. On parle de chapelet d'îles montagneuses très désunies et surtout sans autorité politique centralisée. Au cours des années 1610, on a donc déjà plusieurs acteurs européens, les mieux armés en mer dans la région, qui se disputent, ce qui est effectivement déjà la suggestion des planteurs de girofles. Et les bandes d'années vont tenter de jouer ces puissances, euh, surtout les Anglais et les Néerlandais, les uns contre les autres. C'eût été une bonne idée dans d'autres circonstances, mais là, bah, au final, ça ne les servira pas. Mais on va s'arrêter là
1: sur ce sujet précis. Pourquoi
0: Parce que va arriver un autre événement assez large, qui va mettre vraiment en lumière les tensions entre les Anglais et les Néerlandais. On avait déjà dit que les deux compagnies croisent dans la région, euh, avec la différence que la compagnie néerlandaise est beaucoup plus puissante beaucoup plus capitalisé, avec beaucoup plus de moyens, tandis que la compagnie de Londres, bah, c'est quelques navires, mais c'est honnêtement rien d'impressionnant. Le problème étant que les néerlandais et les anglais sont en guerre contre les ibériques, donc l'union des couronnes espagnoles et portugaises. Ce qui veut dire que le point de vue aux Indes orientales, entre les compagnies, où elles sont effectivement adversaires, et le point de vue en métropole, en Europe, où les deux pays sont alliés, n'est vraiment pas le même. Et ça, on en reviendra encore et encore et encore dans tout ce qui est relations coloniales entre les puissances coloniales, et notamment entre les compagnies. Que faire dans ces cas-là Et bah, ce qu'on fait, c'est on tente de faire des arrangements où la VOC et la East India Company, tente de se rapprocher, de faire un réseau d'alliances où on tient à de se soutenir mutuellement et de ne pas se marcher sur les pieds. Ce qui est très bien jusqu'au moment où il y a énormément de profits en jeu. Et notamment dans les îles Banda, où euh, les Anglais sont aussi à la manœuvre secrètement, avec des armes qui apparaissent chez les bandanés ou des chargements néerlandais qui n'arrivent pas à décharger parce que la place est déjà occupée par les Anglais, ce qui est... Vraiment pas de bol quand on y pense. Hein. Ce sont des, des troupes et des mercenaires qui arrivent là, on ne sait pas comment, et c'est un peu comme en Crimée, où ce ne sont définitivement pas des troupes russes. Hein. D'ailleurs, vous voyez bien, ils n'ont pas les mêmes uniformes.
1: Toujours est-il que toutes ces tensions, en fait,
0: vont arriver à un point d'ébullition. Mais les Anglais, tout seuls, ne sont pas capables d'expulser les Néerlandais, euh, surtout parce qu'en parallèle, il y a encore les Ibériques dans la région, hein. là j'en parle pas, mais ils sont là, il y a Malacca, il y a les Espagnols, et euh, eux aussi sont moyennement ravis d'avoir tous ces Européens du Nord qui arrivent pour marcher sur leur plate-bande. Alors, que va-t-il se passer
1: On avait déjà dit que
0: euh, les Néerlandais étaient arrivés par le détroit de la Sonde, plutôt que par le détroit de Malacca. Pour des raisons évidentes, c'est que comme ça, on n'a pas à passer devant le fort de Malacca et ses canons. Au détroit de la sonde, on a qui On a le sultanat de Banten et juste à côté, un autre sultanat qui est vassal, plus ou moins. Euh, les concepts ne sont pas exactement les mêmes, mais concrètement, on va dire qu'il est vassal, de Banten, qui est le sultanat de Jakarta, qui à l'époque euh, qui a changé de nom plusieurs fois depuis. Deviendra plus tard Batavia, mais que pour la simplification, on va appeler Jakarta. Pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'il y a une bonne rade, c'est bien protégé, c'est orienté vers l'est, donc au-delà de vraiment l'océan Indien avec ces tempêtes, c'est voilà, bien protégé, c'est plutôt pas mal, on peut acheter du poivre, on peut se ravitailler en nourriture et en eau douce, et c'est déjà un port de commerce. On construit donc une loge ici. Mais aussi, on finit par tenter de construire un fort, un fort en pierre. Et là, bah, tous les sultans locaux, y voient bien le problème, hein, parce que ça fait mine de rien un peu plus d'un siècle que les Portugais leur font le coup aussi. Quand on construit un fort en pierre, ça finit rarement bien pour les locaux.
1: Ce qui arrange aussi les Anglais. On est donc,
0: à ce moment-là, en 1618. Et les tensions qui existaient entre les Anglais et les Néerlandais vont exploser en guerre ouverte. Mais vraiment, évidemment, ils ne peuvent pas faire ça tout seuls. Alors, comment faire Eh bien, c'est le sultan de Jakarta qui va vraiment lancer la première pierre. sultan de Jakarta, où la loge des Hollandais est censée être... Le fort des Hollandais est en cours de construction et où il y a aussi une loge et un fort des Anglais. Le sultan de Jakarta va tenter de piéger les Néerlandais dans ce fort naissant, dans ce qui deviendra plus tard, pas beaucoup plus tard, Batavia. Sauf que bah, les Néerlandais se croient alliés aux Anglais et au sultan de Banten, et donc ils commencent sur résistance, tentent d'appeler leurs alliés à l'aide. Mais ça ne marche pas les Anglais se retrouvent alliés au sultan de Jakarta, et les Trace les bombardent, d'autant qu'ils ont le fort juste en face, et aussi ont des canons, ont beaucoup de choses, et ont une flotte moderne à l'européenne pour repousser des tentatives de secours néerlandaises, notamment une flotte de Cohen qui est allée regarder ce qu'il se passe du côté des Moluques
1: et des îles Banda.
0: Alors, à ce moment-là, une grande partie des Néerlandais, notamment du management et même des troupes, est à Bantenne, à une grosse cinquantaine de kilomètres au nord. Et là, bah, le sultan de Bantenne, il va jouer un peu un double jeu, parce que en fait, c'est vrai que ces Néerlandais, ils commencent à être un peu puissants, là, et c'est. c'est un peu problématique, hein. c'est sympa quand il y a des Anglais, des Néerlandais et des Portugais, parce que du coup on peut faire monter les prix. Mais s'il y a une seule puissance qui devient vraiment suffisamment puissante pour supplanter les autres, et eh bah ben, c'est un problème. Et en plus, bah le sultan de Jakarta, c'est le vassal, hein, mais euh, il est un peu loin, donc. De temps en temps, il prend un peu la grosse tête. Comment faire d'une pierre deux coups Eh bah ben, le sultan de Banten il va d'abord en profiter pour trahir le sultan de Jakarta, donc en soutenant les Néerlandais le temps que le sultan de Jakarta soit un peu écrasé, puis ensuite, il va aussi se retourner vers les Néerlandais. Bah oui, en prenant tout le monde en otage. Sauf que, bah, sauf que toute la force néerlandaise n'est pas présente ici. Il y a une bonne partie à Jakarta qui réussit à repousser des assauts, après euh, des séquences très confuses notamment avec les Anglais où ils se rendent, puis ils arrêtent de se rendre, puis ils se re-rendent après, enfin c'est... c'est très compliqué. On notera notamment le moment où une flotte anglaise réussit à mettre Cohen et sa flotte de soutien en fuite, et là c'est un des moments où évidemment le siège paraît une affaire déjà décidée pour les Néerlandais, donc un des moments où ils se rendent. Le problème, bah, c'est qu'au bout d'un moment, Cohen y revient avec une flotte bien renforcée, notamment avec des forces qui étaient au Moluques. Et là, et bah, les Anglais ils commencent à se dire que le sultan de Banten mine de rien, il a. il a trahi le sultan de Jakarta,
1: ensuite il a trahi les Néerlandais.
0: Combien de temps avant qu'ils trahissent les Anglais Honnêtement, plutôt s'allier à, à ce moment-là avec les Néerlandais qui, au moins, sont protestants et des Européens avec qui on peut s'entendre, plutôt que de se prendre un coup derrière la nuque par le sultan de Banten. Les Anglais s'écartent et laissent donc passer la flotte de Cohen. Il y a des tentatives de négociation hein, pour, pour la paix, mais ça ne marche pas, et le sultan, déjà Cohen va commencer par raser Jakarta avec les forces du sultan de Bantenne, et ensuite va passer un temps assez long à juste piller autour de Bantenne, notamment tout ce qui est les flottes, pour réussir à faire plier le sultan de Bantenne. Il en résultera l'établissement de Batavia, qui restera la capitale néerlandaise des dominions des Indes orientales, de l'Indonésie,
1: jusqu'à l'indépendance. Il y a une autre conséquence. Il y a un traité de paix, notamment avec les Anglais, euh,
0: qui ne va pas durer. Mais là, encore une fois, on voit qu'à un moment où on a une flotte néerlandaise qui arrive pour arrêter un bateau anglais, avec force et fracas, le bateau anglais leur sort un papier qui dit non, 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 on a été, il y a une paix qui a été négociée là en Europe, euh, vous n'êtes pas censé nous taper dessus ce qui était vrai à ce moment-là, mais ça montre vraiment bien la déconnexion entre ces deux mondes. Déconnexion d'autant plus importante qu'on parle encore de six mois faciles de voyage, hein, entre ces deux mondes. C'est vraiment très, très loin, et tous les messages n'arrivent pas, on sait qu'il y a beaucoup de bateaux qui se perdent en mer. Eh bien, pendant ce temps-là, il y a eu des expéditions aux îles Banda, il y avait des problèmes d'alliance de comment on définit l'alliance, notamment avec les Anglais.
1: Mais aujourd'hui, nous sommes en 1619.
0: La bataille de Jakarta est finie. Sur les ruines, Cohen fonde Batavia, nouvelle capitale officielle de la VOC en Orient. Batavia, fondée sur les ruines fumantes de Jakarta, sa population indonésienne expulsée, le fort construit, le drapeau de la VOC flottant haut dans la fumée et les râles. On nous apprend aussi qu'une forte population chinoise est appelée pour repeupler la ville.
1: Cohen se penche vers l'autre problème. Banda et le besoin d'un monopole sur les épices. Problème d'autant plus grave, que plusieurs forces ont déjà été repoussées.
0: Aujourd'hui, ce sont 16 navires et 1000 soldats qui sont rassemblés. On y trouve des troupes européennes, mais aussi un large contingent de mercenaires japonais. Et oui, on a fini une guerre civile au Japon, il y a plein de jeunes gens un peu trop chauds euh, qu'il faut expulser, alors on tente de les envoyer en Corée, mais aussi on tente de les envoyer comme mercenaires ailleurs. On a donc des samouraïs japonais dans des vaisseaux hollandais qui partent à l'assaut des îles Banda. Pourquoi Pour rétablir le monopole. Pourquoi rétablir le monopole
1: Pour maintenir les profits. La conséquence Le génocide.
0: Et ça, nous le verrons dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté, et à bientôt.